0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365-Grad-Podcast. Wir sind heute wieder in Gemeinschaft, denn wir haben Katharina Haubold dabei. Moin, moin Katharina.
3: Moin, danke, dass ich da sein darf.
1: Und heute wird eine entspannte Episode, deswegen habe ich extra den Crystal-Flaschenöffner, den Bibelöffner dabei. Äh, ein Gruß geht raus an Chris Paul. Und ähm, wir machen uns heute ein Bier auf, denn wir äh, wollen heute mal nicht streiten wie sonst immer, sondern wir wollen heute ähm, entspannt weiterdenken und ähm, vielleicht Fragen, Fragen finden, über die wir uns heute nicht unterhalten wollen, weil wir uns genug über diese Fragen unterhalten haben in den letzten Wochen, Jahren und ich weiß nicht wann lang. Ähm, aber zum Start lernen wir vielleicht alle nochmal unsere Gästin. Kennen. Ähm, Katharina, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich?
3: Immer diese philosophischen Fragen. Ähm, ich mache es mal an so ein paar Eckdaten. Name viel schon, Katharina Haubold. Ich bin 34 Jahre alt. Ich wohne in Soest in Westfalen. Das ist so, je nachdem von wo man guckt, äh, knapp hinter Dortmund und ein bisschen weit vor Kassel. Ich arbeite in Kassel an der CVM-Hochschule, bin eine Projektreferentin für FreshX und beim deutschen FreshX-Netzwerk e.V. und beschäftige mich beruflich viel mit der Frage, wie kann Kirche im 21. Jahrhundert noch aussehen, ergänzend zu den Formen, die wir so haben. Genau, und ansonsten bin ich so an der Grenze zwischen Sauerland und Ruhrgebiet groß geworden, spiele sehr gerne Basketball und liebe es, dass es wieder wärmer wird, weil ich sehr gerne mit meinem Stand-Up-Paddling-Board unterwegs bin.
1: Cool, sehr gut. du ich ein Bierchen noch. Fresh X, hast du gerade gesagt, ähm, das hat nichts mit Bier zu tun, oder? Das ist keine keine ähm, so mix bier sorte oder sowas, sondern?
3: Nee, auch kein Deo oder kein äh, Mundspray oder so, auch wenn das vielleicht alles nahe liegt. Genau, das steht für Fresh Expressions of Church, also übersetzt so ungefähr neue Ausdrucksformen von Kirche. Und der Begriff... Ist in England geprägt worden, wobei wir gerne auch von ähm, so Begriffen wie Mixed Economy oder Mixed Ecology sprechen, also man merkt schon, es geht so um ähm, ein gemischtes Feld äh, von Kirche, Ich finde, vielleicht könnte man im Deutschland am besten sagen, Kirche in vielfältiger Gestalt, also wie kann ähm, Kirche so ausdifferenziert werden, wie die Gesellschaft eben auch ausdifferenziert ist. Und dann kann das vielleicht schon sein, dass man auch ein Fresh Bier irgendwie bei Church Goes Pub trinkt oder ähm, Kirche an eben so dritten Orten macht, zum Beispiel in der Kneipe oder im Café oder was auch immer die Orte sind, wo Menschen sich wohlfühlen im Wald oder so. Ähm, aber es ist jetzt keine Biermarke. Hätte ich aber auch nichts gegen.
1: Es ist wahrscheinlich auch keine Form, oder? Weil du jetzt genau. sehr auf die Form zum Beispiel gerade am Ende eingegangen bist. Das erlebt man ja auch mal wieder, dass Leute sagen, wir müssen gemeint erstmal an anderen Formen denken. Das ist wahrscheinlich auch mehr, oder?
3: Ich würde sagen, es ist vor allem vielleicht eine Grundhaltung. Ähm, theologisch wird man von der Missio Dei sprechen, also die Mission Gottes, die im Grunde genommen sagt, Gott ist längst in der Welt und zwar überall und er begegnet und ist nicht festgelegt auf bestimmte Gebäude oder Traditionen oder sonst was. Und die Frage ist eher, wie entdecken wir diesen Gott gemeinsam und lassen uns... Ja, gerade wenn man irgendwie lange vielleicht schon im christlichen Glauben unterwegs ist oder vielleicht sogar hauptamtlich ist oder so, dann hat man ja manchmal den Eindruck, man hat auch schon ganz ganz schön viel begriffen von diesem Gott. Und neu in die Haltung zu kommen, zu sagen, nee, der überrascht mich. Und ich lerne von Menschen, die vielleicht explizit gar nicht viel mit diesem Gott zu schaffen haben, auch nochmal von denen. Und ähm, staune darüber, wo Gott sich entdecken lässt. Und ähm, da, wo die Menschen sind da entsteht Kirche, weil eben dort die Begegnung ist, Sie müssen nicht erst irgendwo hinkommen. Und das kann dann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und diese Haltung, also sich dahin auf den Weg zu machen, wo die Menschen sind und wo Gott schon längst am Werk ist, um dann zu gucken, was da entsteht, das würde ich sagen, beschreibt ähm, Fresh X, also die, diese Idee dahinter. Und das kann dann in der konkreten Form ganz, ganz unterschiedlich sein, aber es gibt so vier Merkmale, die ähm, sich irgendwann mal im Nachhinein überlegt wurden, also es ist jetzt nicht so etwas wie, da hat jemand am Schreibtisch gesessen und gesagt, das sind die Kriterien, sondern eher, es sind ganz viele neue Formen entstanden und man hat sich so überlegt, was eint die eigentlich alle und das ist, dass sie missional sind, also sie bewegen sich ähm, raus aus den eigenen Wänden. Nein, wo die Leute sind, sie sind kontextuell, also die Art von Kirche, die entsteht, die passt zu den Menschen und nicht die Menschen müssen sich verändern und erstmal, was weiß ich, bestimmten, also wenn man jetzt mal so äußerliche Sachen nimmt, bestimmten Kleidungsstil oder Liedgut oder keine Ahnung was irgendwie annehmen, sondern die die Formen entsprechen dem Kontext und dann sind sie gemeindebildend, also das heißt, man könnte ja auch sagen, na ja wenn man das so versteht, dann ist ja am Ende jeder Kegelclub vielleicht auch eine Kirche. Ähm, aber es geht schon darum, dass sie das Potenzial in sich tragen, tatsächlich Gemeinde zu werden. Jetzt können wir lange darüber reden, was ist Gemeinde und so, aber ich lasse das jetzt mal offen und weit. Und ähm, dann äh, wäre das Letzte, dass sie ähm, Maria Hermann, katholische äh, Theologin, sagt, äh, eigentlich könnte man den letzten Punkt auch gut Feiern nennen. Ähm, also die Frage ist, wie feiern wir gemeinsam das Leben und die Liebe und diesen Glauben mit diesem Gott. Und das finde ich es eigentlich, ähm, ja, hat, hat mir dieses nochmal neu irgendwie ähm, nahegebracht, was Gem Gemeinde vielleicht auch heißen kann. Welche Form des Feierns finden wir? Eigentlich redet man ja auch von wir feiern mhm. Gottesdienst. Genau, das letzte wäre, sie sind transformierend. Also sie verändern ähm, Gesellschaft, das eigene Umfeld, das eigene Leben. Ähm, ja. Cool. Das
0: war jetzt gerade, finde ich, schon so intensiv, dass ich mich freue, <lacht> dass es aufgenommen ist und ich das später nochmal anhören kann.
3: <lacht> es gibt auch viel Literatur, zu so, ja, Entschuldigung, ich ja, ähm, unterbreche mich, wenn es irgendwie ja. zu lang am Stück ist.
2: Ja, aber du hast ja gut. so ein paar ganz, äh, ganz, ganz grobe Beispiele gemacht. Kannst du vielleicht mal ein detaillierteres Beispiel bringen, wie das jetzt aussieht? Weil ich mir zum Beispiel jetzt, du sagst, so Lieder müssen nicht unbedingt so sein, wie man die kennt, sondern es an die Leute angepasst und so weiter. Also, ja, kannst du das mal konkret
3: machen? Naja, wenn man zum Beispiel zu uns in die Gemeinde, wenn ich zu uns sage, ich ge, äh, gehe in Soest in eine ähm, Landeskirche und wir haben zum Beispiel sonntags Orgelmusik und äh, eine Band. Ähm, so, jetzt kann man sich schon fragen, wer eigentlich Orgelmusik in seiner Freizeit hört. Ähm, und muss ich jetzt, weil ich Christ geworden bin, wenn ich an Gottesdiensten ähm, teilnehmen möchte, auch zum Orgelliebhaber werden oder dazu einen Zugang entwickeln? Ich würde sagen, nein. Also das wäre jetzt mal so ein sehr grobes Beispiel. Vielleicht heißt das auch, es gibt bestimmte Kontexte, da ist Singen jetzt vielleicht gar nicht so das erste, was einem irgendwie einfallen würde. Ich finde ähm, ein, eine Fresh X, die, ähm, das finde ich sehr gut, also könnte man jetzt auch lange drüber reden, Irgendwie, an der man das sehr gut sehen kann, sind die Beimeister in Köln. Ähm, ne, in Köln-Mühlheim vielleicht äh, kennen die manche auch und ähm, die haben zum Beispiel ganz ohne Ort angefangen und sind mit einem Sofa an den Rhein gezogen und haben gesagt, also nicht gezogen im Sinne von hingezogen, sondern hingegangen und gesagt, wir wollen die Leute kennenlernen und sind miteinander ins Gespräch gekommen und dann haben sich daraus erst äh, Formen entwickelt, die eben zu dem passten, wie Kirche da gut aussehen kann und ein kleines Ladenlokal angemietet und machen, ich war neulich mal da zu einem Abend, der mich sehr, sehr äh, bewegt hat und da wurden Geschichten erzählt. Und man saß in einer Runde, ich weiß gar nicht mehr wie viele wir waren, aber man saß da und man konnte, jeder der wollte, konnte eine Geschichte erzählen. Und es war so für mich zumindest intensiv. Und ich habe so viel von diesem Gott erlebt. Es hat aber null mit dem zu tun, was ich klassischerweise mal als Gottesdienst kennengelernt habe. Ich weiß auch nicht, ob die das Gottesdienst nennen würden. Also ist vielleicht auch gar nicht mhm. wichtig, wie das heißt. Aber es ähm, müssten jetzt vielleicht auch der äh, Sebastian Behener und Miriam Hoffmann, die das da leiten, äh, intensiver sagen, als ich das jetzt so kann. Aber das war was, was mich so bewegt hat, weil ich dachte, krass, es passt hier so sehr hin. Zu den Menschen, die da sind, zu dem Ort, zu diesem Viertel. Ich glaube nicht, dass man das nach Soest einfach so exportieren könnte, aber ich habe mich da sehr wohl mhm. gefühlt. Ich weiß nicht, du machst das ein bisschen ja, so, wie du das so
0: wie du das beschreibst, geht es da ja auch gar nicht um Konzepte, die exportierbar genau. sind, sondern genau die dort an dem Ort, wo man ist, erfunden werden ja. für die Menschen, die da leben. Ne? Genau. Bin ich schon offen.
3: Das klingt man sagt, so, auch wie es Sorry, es entsteht aus dem Hinhören. Also man nimmt mhm. wahr was ist schon da? Und man äh, geht vielleicht auch mal so einen Schritt zurück und hört auf die Menschen und hört auf Gott innerhalb dieses Kontextes. Und es okay. ist ja schon auch spannend, wenn man sich überlegt, wie sind die Formen von Kirche eigentlich so entstanden, die wir klassischerweise kennen? Also warum... Ähm keine Ahnung, sind die Gebäude, wie sie sind? Ähm, ist das die Struktur an vielen Stellen, so wie sie ist und so? Und dann ist das ja auch geschichtlich gewachsen. Und in bestimmten Zeiten hat das ganz viel Sinn gemacht. Und das macht auch an bestimmten Orten und mit bestimmten Leuten auch immer noch ganz viel Sinn. Aber ich glaube, wir brauchen ergänzende Formen.
1: Mhm.
3: Vielleicht könnt ihr die Beimeister verlinken. Okay. Die haben auch irgendeinen Coworking-Space.
0: Da bin ich jetzt mal kürzlich drüber gestolpert. Mhm. Ja,
3: Ja, sehr cool, finde ich.
1: Wir haben eine Frage, die wir seit neuestem ähm, unseren, unseren Gästen und Gästinnen äh, stellen, ähm, um so ein bisschen auch in unser, unseren Podcast ähm, reinzuführen. Ähm, und zwar ist das die Frage, wo du Zweifel erlebt hast. Ich habe mich gerade gefragt, ob, das wir machen, ob wir nicht eine zweiteilige Frage rausmachen können, weil ich finde, so wie du gerade das beschrieben hast, klingt das, als würdet ihr sehr, sehr, sehr bejahend arbeiten. Also dass ihr erstmal Ja sagt und sagt, lass uns mal schon gucken und nicht, nicht, nicht ja zuerst mit Zweifeln irgendwie neuen Inhalten und Formen begegnen. Und vielleicht wäre das sozusagen meine zweiteilige Frage. Zum einen, habt, also wo ist dir schon Zweifel begegnet, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, also.
3: Ist das noch erlaubt?
1: Ja, ist das noch erlaubt? Also, ob du gezweifelt hast, sozusagen, an Formen und Inhalten. Und zum anderen ganz persönlich, wo dir persönlich einfach schon im Leben Zweifel begegnet sind.
3: Also, was diese Formen betrifft, finde ich. Ähm oder merke ich, dass ich zum Teil aus einer Glaubenstradition komme, in der Kontrolle und Sicherheit eine ganz große Rolle spielt. Ähm, und dieses, ich muss eben wissen, was ist wahr und falsch und äh, was ist erlaubt und nicht erlaubt und biblisch und unbiblisch und das eben auch auf Gemeinde bezogen, also ähm, als ich so äh, 15, 16, 17 war, und was weiß ich, wenn dann in Predigten nicht das Wort Jesus häufig genug fiel, war eigentlich schon klar, diese Predigt ist disqualifiziert und der Prediger kann auch nicht fromm genug sein. So. Ja. Ähm, und insofern ist mir das glaube ich schon nah, dass ich dann manchmal irgendwie denke, uh, wo, also wenn man das jetzt so völlig loslässt, so ein Stück weit auch, ne, mhm. ähm, wird man dann nicht total beliebig und kann dann nicht äh, irgendwie, und das gab es wohl, also in England ist diese fresh x bewegung ja schon wesentlich älter als in Deutschland und da muss es wohl mal eine Phase gegeben haben, wo dann Leute gesagt haben, ey, wir machen jetzt auch fresh X, wir haben in der Uni irgendwie ein schwarzes Brett und da können Leute Gebetsanliegen dran pinnen. Ähm, so, und dann würde ich sagen, ist das jetzt Gemeinde? so, ja, weiß ich nicht, aber die Spannendere fresh, würde ich eher fragen. Ja, das kann man auch fragen. Wobei frisch ja nicht zwingend heißt, dass das jetzt hip und neu sein muss, ah, okay. sondern, ne, dass es einfach stimmig sein muss und passen ah, muss. Ja. Ähm... Das, sorry, kleine Randnotiz, ich komme sofort wieder auf deine Frage, aber dieses Fresh kommt aus dem ähm, anglikanischen äh, Priestergelübde, heißt es glaube ich, wo die Priester sagen, dass sie sich dazu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verpflichten, den Glauben afresh in each generation zu verkündigen. Und seit Generationen mhm. sprechen Priester dieses, äh, be also Bekenntnis sozusagen und sagen, das ist mein Auftrag, ich will es Fresh sagen und da ist das angeknüpft. Also es hat nichts mit irgendwie Hipster-Gemeinden oder so zu tun, sondern eben eher wirklich, was ist passiert. Genau, also insofern kenne ich das, aber ich glaube, diese Frage nach den Zweifeln hat in mir eher ausgelöst, nochmal zu fragen, wer bin ich eigentlich, dass ich das richte? Also ich glaube schon, dass man als irgendwie jemand mit Verantwortung im, ich sage jetzt mal gemeindlichen oder geistlichen Bereich oder so, auch eine theologische Verantwortung hat und dass es gut ist, das zu reflektieren, aber ich werde am Ende das irgendwie nicht richten, sondern ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass wir uns darüber austauschen und vielleicht auch da nochmal neu lernen, hinzuhören. Und wenn mir was ganz fremd ist, und natürlich gibt es das, dass ich irgendwie denke, okay, ist das jetzt Kirche, aber das gibt es jetzt nicht nur bei diesen neuen Formen. Also wenn ich irgendwie in manchen also sehr traditionellen Gottesdiensten sitze, denke ich manchmal auch, oh Gott, ist das der Gott, an den ich auch glaube. Ich bin mir nicht so sicher irgendwie von den Formen oder von den Inhalten, die hier verkündet werden. Das begegnet mir immer wieder, aber ich glaube, ich möchte lernen, hinzuhören und mir erstmal erklären zu lassen, was, also, wie begegnet euch Gott denn jetzt darin? Und wo erlebt ihr das? Ähm, und das wird natürlich bei impliziteren ähm, Formen, ist das vielleicht schwieriger, sowas zu fragen, als bei expliziteren Formen. Aber ich möchte mir eigentlich abgewöhnen, da irgendwie zu urteilen. Ich finde, diese Marker sind hilfreich. Ne? Also, wenn ich sage, ist es missional, ist es kontextuell, hat es irgendwie das Potenzial, Gemeinde zu werden, das ist ja schon sehr weit gefasst. Ist es transformierend? Ich finde, da kann man gut mit arbeiten. Ich so. wollte vielleicht eher konkrete Beispiele, weiß ich nicht, aber das wären mal so Sachen, die mich dazu jetzt so spontan bewegen. Genau, und persönlich, ähm, ich bin mit 15 über eine Jugendfreizeit im Glauben gelandet, könnte man sagen. War eine Freizeit von der evangelischen Jugend, auf die ich mich verirrt hatte. Und äh, ich habe das neulich schon mal noch mal wo erzählt und das war mir irgendwie wieder sehr nah, also das war eben so, dass äh, wir morgens Bibelarbeiten hatten und gesungen haben und so und ich das war wirklich ich, überhaupt kein Kontext, aus dem ich kam und ich dachte irgendwie die ersten zwei Tage, wohin habe ich mich hier verirrt, das halte ich keine zwei Wochen aus und dann hat mich das aber über diese zwei Wochen aus unterschiedlichen Gründen, das wäre jetzt eine lange Geschichte, immer mehr gepackt und ganz am Ende war so ein Angebot, ähm, so eine Festmachtzeit. Also man konnte irgendwie so ein Übergabegebet, so kennt ihr wahrscheinlich. Ich sehe hier nicken für mhm. alle, die hinterher nur die Hörversion haben. ja es, ähm, ist, genau so, und das so konnte man, da man eben, an an da werden ja Fackeln
1: am letzten Abend noch mal ausgepackt und so.
3: Ja, also ich, ich habe also ich meine, das was du jetzt sagst, das klingt ja schon auch so ein bisschen manipulativ. Die Frage ist, ob Jugendfreizeiten, ne? die haben natürlich eine bestimmte Atmosphäre <lacht> und so. Ich würde jetzt im Rückblick nicht sagen, dass das bewusst manipuliert war, aber ja, klar, war das auch eine eine sehr emotionale irgendwie Zeit so. Naja und auf jeden Fall hieß es dann, ähm, wer das machen will, der kann eben dann und dann da und da hinkommen. Und das war wirklich so ein bisschen gefühlt wie so ein konspiratives Treffen, weil man wusste ja nicht, wer sonst noch kommt von den irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer wir waren, 40 oder so. Und für mich war irgendwie schon klar, wenn ich das jetzt mache, dann ist das eine Nummer. Also dann, ich will das nicht machen und dann nach Hause fahren und dann weitermachen wie vorher Also, sondern wenn ich das mache, dann, dann bedeutet das was. Und dann bin ich spazieren gegangen und habe äh, hab überlegt, was, wenn die hier so eine Studie mit Jugendlichen machen? Ähm, und was, wenn ich jetzt da hingehe und dieses Gebet bete und dann einen Tag später sagen die, nee, sorry, wir haben euch alle nur verarscht zwei Wochen
1: lang. Oh. Ähm,
3: <lacht> wir wollten oh einfach nur gucken, wie leicht beeinflussbar Jugendliche sind. RTL oh,
1: schreibt mit gerade, du, für die neue Sendung. <lacht>
3: So, das hat mich damals total bewegt. Also, und bei Zweifeln fällt mir das als allererstes ein, weil Gott ja irgendwie. Das ist ja schon auch irgendwie eine verrückte Nummer. Und wenn, als du das so gefragt hast, dachte ich, war mir diese Geschichte wieder sehr nah und eben vielleicht, weil ich sie kürzlich schon mal wieder ausgegraben habe oder daran erinnert wurde. Und dieser Zweifel hat mich da also wirklich gepackt und dann bin ich da hingegangen, weil ich dachte, selbst wenn das passieren würde, selbst wenn alle Mitarbeiter morgen sagen, wir haben euch verarscht und, ähm, tja, das war hier diese Studie, hätte ich trotzdem diesen Eindruck, dass es diesen Gott gibt. Hm. Ähm, und das ist irgendwie geblieben über die Jahre, also das ist ja jetzt fast 20 Jahre her, ähm, und das heißt nicht, dass es da nicht immer wieder Also ich wache manchmal morgens auf und denke mir, oh Gott, in was für eine Nummer bist du da gelandet? Ähm, jetzt auch noch beruflich und so. Wenn das alles nicht stimmt, äh, Hilfe. So, Also das kenne ich schon auch. Und ich habe ähm, vor einigen Jahren und auch immer mal wieder sehr stark mit Depressionen zu tun. Und das sind Zeiten, also gerade wenn es irgendwie innerlich und psychisch sehr dunkel ist, in denen natürlich auch Gott in Frage steht. Aber ich glaube ich, das ist irgendwie spannend. Ich habe, glaube ich, nie so richtig an der Existenz gezweifelt, sondern es war fast es hat sich, Also Gott hat sich über die Jahre irgendwie als so ein Gegenüber ähm, erwiesen, dem ich in solchen Zeiten eher diese ganze Scheiße an den Kopf schmeiße. Und ich glaube, ich kenne so eine Leere. Also dieses Gefühl, dass nichts zurückkommt und so eine Re Resonanzlosigkeit. Also irgendwie, ich habe gerade eben in diesen sehr dunklen Zeiten Fast das Gefühl, wie so abgetrennt zu sein von anderen Leuten, aber eben auch von diesem Gott. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie jemals so richtig da drin war zu denken, deshalb gibt es den nicht. Also er wird irgendwie mysteriöser und ungreifbarer und dann gibt es Phasen, wo ich irgendwie auch denke, ich kann nicht so viel damit anfangen und so. Aber ich glaube eher so.
1: Find das jetzt schon, ich finde es jetzt schon, toll, dich da zu haben. Äh, wir haben jetzt schon so viele tolle Inhalte gehabt und das war jetzt auch ja, noch mal ich sehr hab's cool irgendwie. Schon gedacht. Ähm, Ach, das, das macht das macht richtig Spaß. Ähm, ja. Dann, äh, ja, jetzt muss ich jetzt erstmal konzentrieren wieder hier. Äh, das fand ich gerade. Ich finde, auch mal auch auch über so ein Thema wie Depression müssen wir immer eine Folge machen ähm, und Glauben mit Depressionen. Ähm, aber wir haben heute eigentlich ein total entspanntes Thema. Das ist das Schöne. Wir haben heute ein total. Wir schaffen heute einen Safe Space hier ja. sozusagen. Wir ja. machen heute die Oase der, der guten Laune heute auf. Ähm, denn Hanna, du hast, du hast erzählt, du hast diese, diese Frage, die wir jetzt heute behandeln, die hat eine Vorgeschichte, ähm, die auch was mit äh, guten Laune zu tun hat, und zwar mit einem Festival. Hanna, oh ja. erzähl doch mal die Geschichte.
0: Genau. Ja, ich, ähm, ich finde, Katharina und mich verbindet ja, dass wir uns einmal im Jahr für gefühlte 20 Minuten irgendwo sehen ja. Ohne, dass wir es geplant haben. Ohne, dass wir es geplant haben. <lacht> es ist immer zufällig, aber es ist sehr Halleluja. verlässlich. <lacht> ja. Und im letzten Jahr war das das Freakstock, dass wir uns, äh, ich glaube, bei der korrekten Bande da irgendwie am Stand getroffen ja. haben, zufällig. Und ich hielt, glaube ich, gerade irgendwie so ein Enneagrammbuch, was so leicht esoterisch aussieht, außen auf dem Cover, in der Hand. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Ähm, dass so viele Dinge immer wieder von Null diskutiert werden müssen. Also wo man das Gefühl hat, in Gemeinde oder unter Christen, da kauen wir seit Jahren dran. Und man selbst hat vielleicht darauf schon längst eine Antwort. Und wann immer man sich wieder in Gemeinde begibt und sich und du machst es ja ähm, einfach in deinem Job sehr viel, da auch immer wieder mit Menschen in Fresh X bei Null gefühlt auch anzufangen und zu gucken, wie kann Gemeinde aussehen, fängt man bei manchen Themen auch immer wieder bei Null an und muss die immer wieder durchkauen und immer wieder durchkauen. Und ähm, und wir kamen da irgendwie so zu diesem Punkt, auch wäre das nicht mal großartig, wenn man mal einfach sagen könnte, So, Dinge sind jetzt mal alle beantwortet. Wir können es mal weiterdenken. Was heißt das denn dann? Also wie sieht denn Gemeinde dann aus? Wie sieht Glaube aus, ähm, Christsein aus, wenn man mal davon ausgeht, dass diese Fragen, an denen wir so sehr ringen, seit Jahren ähm, beantwortet sind. Und das fand ich damals schon eine super spannende Frage. Und wir hatten nur 20 Minuten, wie immer. Da lässt sich was nicht beantworten, aber dieser Podcast, das wird im Übrigen unsere längste Zeit sein, in der wir uns unterhalten, Katharina. Aber es ist gut, dass
3: wir uns nicht physisch sehen, weil sonst würden wir unsere Tradition brechen und wer will das schon? Oh nein, genau, Traditionen sind <lacht> Tradition sehr, gut, die getroffen. müssen auch recht erhalten werden. Richtig.
0: Und das ist doch aber dann heute mal ein guter Platz, um sich darüber zu unterhalten. Und genau, und Jan hatte diese grandiose Idee vorhin, dass wir auch am Anfang mal benennen, welche Dinge diskutieren wir denn nicht. Das heißt, über welche Frage, welches, was gehört so zu diesen Fragen, die immer wieder diskutiert werden und wie ist da unser kurzes Statement und dann legen wir das beiseite und sagen, das werden wir heute nicht diskutieren, aber auch ein Stückchen sagen, das ist sozusagen die Grundlage, von der aus wir dann auch ein Stückchen weitergehen und sagen, ja, wie sieht es denn dann aus? Was bleibt dann? Oder
3: was kommt dann? Vielleicht so. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, ich weiß mhm. gar nicht, ob das in dem Gespräch damals wirklich so war, aber in meiner Erinnerung zumindest ging es auch nochmal darum, nicht nur aus der Abgrenzung zu leben. Ja. Also ne, gerade ja. wenn man irgendwie aus einer bestimmten Frömmigkeit kommt und dann irgendwie vielleicht eine, auf seiner geistlichen Reise woanders gelandet ist, finde ich es so verführerisch, vor allem darüber zu reden, was man nicht mehr so sieht. Ja. Ähm, und sich darüber zu definieren. Und ich weiß auch, als wir damals so redeten, dachte ich, ach, eigentlich fände ich das auch spannend, mal zu überlegen. Also angenommen, wir, also fast so ein bisschen, ja Jan, wie du das jetzt vorgeschlagen hast, wenn wir nicht mehr sagen könnten, was wir nicht mehr glauben, was würden wir denn dann sagen, was wir eigentlich glauben und ja. wie würden wir das erklären? Ja. ja.
1: Ja, dann würde ich ja. sagen, starten wir und zwar äh, darf jeder sozusagen jetzt eine Frage reinwerfen und dann kurz sagen, was die Antwort darauf ist und dann haben wir das gelöst ähm, und dann, dann gehen wir weiter. Also wir machen, also ich würde sagen, lass uns, lass uns probieren unter zehn Minuten zu bleiben, damit wir noch genug Zeit haben, dann über, über die Zeit danach zu reden sozusagen, über das Paradies ähm, oder was auch immer dann kommt, was auch immer nach den Fragen kommt ähm, oder nach die den Lehre. Antworten. Ja genau, über die, die Lehre Fülle? nach den Antworten ähm, ja. und äh, let's go, würde ich sagen. Wer möchte anfangen?
0: Dürfen Frauen in der Gemeinde sprechen und leiten und ähm, leitende Aufgaben übernehmen? Ja, sie dürfen. Fertig.
1: Weiter geht's. Die, nee, die Frage ist beantwortet. Zack. Hat die, hat, ich würd, äh, hat die Sexualität, die sexuelle Orientierung der äh, Menschen äh, einen Einfluss auf ihre Rechte in der Gemeinde? Nein.
3: Ja, oder können wir das etwas weiterfassen? Generell äh, Sexualethik. Vielleicht ist Gott gar nicht so sehr an Sex interessiert, wie mir in meiner <lacht> Jugend weiß gemacht wurde.
1: Das würde ich gerne ein bisschen klarer machen. Ja. Ich hätte, also keine hat Sexual... Hm, ja, mach.
2: Hat Sexualität ähm, direkt mit meiner, mit meiner Frömmigkeit oder meiner Spiritualität zu tun? Nein, würde ich vorschlagen.
3: Ja, oder gibt es das? Also ist, kann das ein Faktor per se für drinnen und draußen sein? Also gibt mhm. es ähm, allgemeingültige Antworten, die für jeden gelten im Bereich Sexualität?
1: Okay, wir werden immer weiter in der Antwort. <lacht> ist das Sind alle damit einverstanden? Können wir uns auf einigen? Ja. Pauline zweifelt noch. Nee, Pauline zweifelt nicht mehr. Ich bin nur zu müde. Okay, sag also nochmal, Katharina, ich muss mitschreiben.
3: Ähm, gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich Sexualität, die sozusagen über einen drinnen und draußen entscheiden? Und deine Antwort ist? Meine Antwort ist nein. Ich glaube, Sex ist sehr individuell. Mhm.
0: Ich habe noch eins. Ja, warte, also. Ähm, du bist noch am Schreiben oder darf ja. ich schon gehen? Nee, aber es höre ich schon. Äh, könnte mir auch helfen, ob man das noch weiterfassen könnte. Mir kommt sowas wie: ähm, Ach, sind solche, weil das hatten wir in dem Gespräch nämlich auch, ist Yoga, Körperarbeit, Entspannungsübungen, Meditation ähm, vom Teufel. <lacht> Oder kann mir Gott in Yoga, Körperarbeit, Meditation, Körperarbeit im weitesten ähm, begegnen? So Auf diese Antwort Esoterik wird ist ja ist auf keine die Form, vorher nein. Esoterik
1: ist ein Inhalt. Hm? Esoterik, ist ein, Esoterik ist keine Form, sondern ein Inhalt. Oder ist das zu ja, das
0: hat für, ist für mich nicht esoterik, muss ich ehrlich sagen. Das könnte man dann nochmal als Extra fragen. Ja, aber der Vorwurf ist.
3: kommt ja, glaube ich. Der ich Vorwurf glaube, das ist, ist ja das, das. was der ja, ist ja, Das ist
1: alles esoterik sozusagen. Ja. Hm.
3: ja, ich dachte auch eigentlich, das ist ja relativ spannend, das ist ja ähnlich wie beim Thema Sexualität. Natürlich gibt es bestimmte Formen der Spiritualität, Körperarbeit und wahrscheinlich auch von Sexuellen irgendwie, wenn man da jetzt in die Tiefe geht, Sachen, die schädlich sein können. Das glaube ich schon, aber eben nicht per se in so One-Size-Fits-All-Antworten. Mhm. Also ich glaube schon, dass es Formen mhm. von Körperarbeit gibt, die irgendwie vielleicht problematisch sind, aber eben nicht als, wenn man das Wort Yoga hört, dann geht das gar nicht so per se. Und mhm. deshalb finde ich an deine Formulierung eigentlich ziemlich gut. Also Esoterik ist ein Inhalt und keine Form und man muss sich also wenn, dann wirklich ja. was Konkretes angucken und kann nicht so allgemein Urteile fällen. Mhm. Du guckst unglücklich, Jan. Das kann ja im Podcast mhm. keiner sehen. Oder grade, guckst du immer so?
1: Ich, ich gucke zum einen immer so tatsächlich. Manchmal, genau. Ähm, und zum anderen habe ich gerade überlegt, weil wir, diese, wir hatten vor die Formulierung, gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich Sexualität? Und ich habe jetzt überlegt, ob wir einfach das Wort Sexualität an der Stelle durch alle möglichen Sachen austauschen können. Es und gibt die keine Antwort,
3: allgemeingültigen Antworten.
1: Und die Antwort bleibt Nein und fertig ist unsere Formvorlage sozusagen. <lacht>
0: ha, das ist aber großartig. das doch, wäre doch schon mal eine krass eine interessante Erkenntnis, finde ich, zu sagen. Ähm, auch das könnte ja auch sein. Gibt es allgemeingültige Antworten? Und die Frage, wer sagen wir da nein?
3: Uh. Das ist ja jetzt auch irgendwie sehr verführerisch, ne? ohne ja, lange drüber aber, nachgedacht zu haben.
1: Hm. Ich schreibe jetzt mal die konkrete auf. Gibt es allgemeingültige Antworten? Im, Im Bereich äh, spiritueller Formen?
3: Ja, oder spiritueller ja. Inhalte. Ja, ja oder ja, Formen, ja, finde ich gut. Ich meine, Form und Inhalt sind an meinen Stellen natürlich auch nicht voneinander zu trennen. Also, ne, the medium is the message und so. Aber ich, also gerade, was eben so Körperarbeit betrifft, begegnen mir da manchmal echt Diskussionen, wo ich irgendwie denke, wir können die gerne im Konkreten führen, über bestimmte Formen und Ausprägungen, aber nicht per se, weil irgendwo das Wort Yoga steht, ist das irgendwie schwierig oder verboten. Also ich gibt es
1: allgemeingültige Antworten im Bereich spiritueller Formen, die über okay oder nicht okay entscheiden? Weil ich das selten als drin und draußen erlebe, sondern mehr als ja. ein, das solltest du nicht machen. Ja. Und <lacht> also ich, genau. <lacht>
3: Gibt ich es
1: überhaupt bin... ein Drinnen und Draußen? Uh, jetzt, jetzt spannend. Pauline, gibt es Drinnen und Draußen noch oder ist das abgeschafft, das Konzept?
2: Ähm, ich denke, nein. Also ich schließe mich da Katharinas Spiritualitätsvorstellung mehr an, glaube ich. <lacht> ähm,
0: ich würde das vielleicht eingrenzen und würde sagen, ähm, ich habe individuell nicht das Recht für eine andere Person über das Drinnen oder Draußen zu bestimmen. Nice, Die ja. Person, also jede, jeder kann das für sich selbst bestimmen, aber nicht eine Gemeinschaft und auch nicht eine Einzelperson kann einer anderen Person das absprechen.
3: Ja das und das ist spannend, weil also ich meine, ich hänge da wirklich manchmal dran, dieses richtet nicht. Also oder Gott richtet und nicht wir, wenn man das jetzt mal so als, als richten und das finde ich ist das ja schon auch irgendwie so ein Drinnen und Draußen. So, natürlich darf ich mich persönlich positionieren, aber wenn ich zum Beispiel jemand bin, der irgendwie massiv daran zweifelt, dass ich dazugehöre oder dass Gott mich liebt oder so, und das gibt es ja. Irgendwie und manchmal phasenweise, mhm. aber manchmal auch so mhm. prinzipiell und so, vielleicht ist das dann auch ein guter Hinweis, zu sagen, Richte nicht. Also selbst wenn du das Gefühl hast, vielleicht ist dieser Gott dir näher als du denkst. Ich glaube, wir
1: müssen wieder konkreter werden, weil jetzt fangen wir an, tatsächlich wieder Lösungen zu finden. Jetzt fangen wir ah, wieder das an, das zu diskutieren, ja. merke ich. Und dann wird es nämlich, weil jetzt habe ich gerade so, ja, aber gut, ich muss ja schon irgendwie als, also ich muss ja schon trennen zwischen, was schreibe ich Gott zu für Richter, fähig, also wo, sag, wo entscheide ich für Gott, was ich denke, was Gott richtig findet und wo entscheide ich für meine Gemeinde als Organisation oder als Veranstaltungs-Austräger? Mhm. Äh, und dann merke ich, wow, jetzt machen wir es wieder. Dann machen wir das Gleiche, was halt andere Gemeinden jetzt auch machen, dass sie sagen: Nee, nee, ich, so, ich, richte ja nicht für Gott, aber ich sage eben, dass du so und so nicht in meinen Gottesdienst darfst oder was auch immer. Und dann wird es eben, boah, dann wird es eben auch wieder egal. So, Hannah. Ich finde, das Problem
2: liegt auch schon in dieser Frage mit dem Drinnen und Draußen. Das ist so super unkonkret. Ich glaube, wir haben uns da jetzt auch verschiedene Sachen drunter vorgestellt, ehrlich gesagt.
3: Ah, okay. Mhm. Ja.
1: Dann lassen wir da konkrete Sachen. Also, ich würde zum Beispiel okay, gerne, Geschlechter sind nicht binär. Auch schon. Also nicht binär gedacht. Schon nicht in der Bibel. Und noch, also ich kann es noch kommen. Noch, noch, also schon die Bibel denke Geschlechter nicht binär.
3: Da müsst ihr dann mal eine ganze Folge zumachen. Ja.
0: Das Hoffe ich machen doch. wir auch ich ich Aber für heute können wir da Fall gerne vor. mit arbeiten. Ja. Okay. Auch.
3: Ich hänge mhm. die ganze Zeit noch an dieser Planfrage. Dieses Muss ich den Plan Gottes für mein Leben entdecken? Darf ich die Antwort darauf ah, ja. geben?
0: Oder möchtest du das selbst tun, Katharina?
3: Ja, ich, ich glaube schon an. Ähm also, dass es persönliche Berufung oder so geben kann, aber ich glaube nicht an, es gibt einen Plan, den ich sozusagen decken muss. Und ich merke, dass aus dieser Abgrenzung lebe ich manchmal, weil mich das als gerade so in meinen späten Teenie-Jahren echt auch belastet hat, dass ich immer dachte, ja, oh Gott, ich muss diesen Plan, mhm. diesen ominösen Plan rausfinden und wenn ich das nicht mitkriege, dann lebe ich an meiner Bestimmung vorbei und dann ist mein ganzes ja. Leben verwirkt und keine Ahnung was. Und wahrscheinlich will Gott vor allem auch das von mir, was ich am allerwenigsten will, ähm, so Und das mag es geben, aber ich glaube, per se gibt es nicht dieses Gott hat für jeden Menschen einen individuellen Plan, den ich jetzt entschlüsseln und erfüllen müsste.
2: Jo. gekauft.
1: Okay, es gibt, gibt es einen Plan, den ich entdecken muss? Nein.
2: Äh, ist die Sichtweise einer Person in dieser okay. konkreten Gemeinde die richtige? Nein.
3: Mach mal ein konkretes Beispiel.
2: Ja, also ich habe es eigentlich mir andersrum, also wenn ich das vorher nicht mit den Fragen so im Kopf hatte, also meine Sichtweise ist nicht unbedingt die richtige und genauso von jeder anderen Person in unserer Gemeinschaft. Also es kann nicht der Pastor oder die Pastorin unbedingt die richtige Sichtweise haben und auch nicht ich selber oder wie auch immer.
3: Ja, hier habe ich zum Beispiel Lust, schon eher ins Positive einzusteigen, zu sagen, worüber ich ja gerne ins Gespräch nachher kommen würde, wenn wir diese Liste abgehakt haben, ist, ähm, wie Gott sich sozusagen in der Erzählgemeinschaft zeigt und erweist und äh, wie wir vielleicht anteilig Dinge entdecken und erkennen und uns und also uns und, und Gemeinschaft brauchen, um eben irgendwie mit diesem Gott unterwegs zu sein oder.
2: Das heißt, du würdest eher sagen, alle Sichtweisen sind die richtigen. Ach, ich das weiß das gar, gar nicht. Ich finde richtig Kritizien und falsch sind
3: keine hilfreichen Kategorien.
2: Entschuldigung, genau, ich
3: aber
0: das gehört Kingo. ja mit dazu. Digga, ich nehmen wir raus.
1: <lacht> also ich, ich habe Unrecht. Habe ich Recht? Nein.
2: Habe ich zwangsläufig Recht? Nein. Ja, aber das ja, ist ja fast
3: wieder auch Abteilung allgemeingültiger Aussagen. Ne? Ich finde es so, wie ihr das
0: gerade ausdiskutiert habt, Pauline und Katharina, finde ich das gut beschrieben. Mir würde das reichen. Also, ja, kannst du es nochmal zusammenfassen in einem ja. Satz? An Anna fass das mal
1: zusammen. Ich, <lacht> ich glaube,
0: das, was ich, also ich kann die Aussage zusammenfassen, nicht so richtig die Frage, auf die wir eine Antwort geben. Was ich gehört habe, ist, dass die subjektive ähm, Erzählung der Person und das Individuelle total wichtig sind in der Gemeinde, aber dass sie keine allgemeingültigen Aussagen schaffen. Ähm, hm. Genau, sondern vielleicht in der Vielzahl dann tatsächlich den Reichtum sind. Also die Frage wäre, kann eine Person allgemeingültige Aussagen für die gesamte Gemeinde schaffen? Und da wäre die Antwort, glaube ich, nein. Und die Positivaussage wäre, aber jede erzählte Geschichte und jede Sichtweise ist wichtig. Macht Gemeinde vielleicht auch aus. Das auch. ist
1: so geil, weil ich habe bei mehreren Aussagen, wo ich denken würde, da würden, glaube ich, total konservativ, also, total evangelikale Leute halt sagen, ja, sich ganz genauso. Ja, ist doch auch gut. Spannend, ja, okay, cool. Ja. Also Subjekt, äh, zählt die subjektive Perspektive ja. aller
0: Nee, ich glaube, die Ursprungsfrage war eigentlich dieses, ob eine, Pauline, wie du es gesagt hast, war, ähm, kann eine Person in der Gemeinde für alle anderen eine allgemeingültige Aussage über richtig und falsch ja. treffen?
3: Mhm. Gerade als du das so sagtest, Jan, dachte ich, auch, oh, vielleicht müssen wir auch nochmal auf die Metaebene und uns fragen, warum uns das so triggert. Also, mhm. ne, das sagt ja sehr viel auch irgendwie über eigene Biografien. Und wenn ich irgendwie mhm. sage, oh, ich würde so gerne mich nicht mehr über Abgrenzungen definieren, Vielleicht bin ich an manchen Stellen auch irgendwie noch nicht so weit und das ist eher mein Problem als das von anderen.
1: Ich kann da mal, kann eine Person in der Gemeinde Aussagen für alle treffen oder was war die was war die okay. Frage?
0: Ja, kann eine Person eine allgemeingültige Aussage für alle treffen, also im Sinne von richtig und falsch? Da war Nein. Und ich würde einen kurzen, kurzen Einschub nehmen, Katharina, weil mich das jetzt gerade die letzten Tage auch beschäftigt hat. Und ich glaube, an der Stelle bin ich getriggert, weil da Begegnung so schwer, so schwer möglich ist. Also da werde ich nicht gesehen. Und das ist vielleicht tatsächlich ein Triggerpunkt. Also dieses sich in dieser Menge nicht gesehen fühlen, weil halt ein paar wenige Aussagen für alle machen und mein Leben darunter passen muss. Egal, welche Ecken und Kanten und Spitzen es vielleicht hat, die eigentlich da nicht reinpassen.
3: Ja. So.
2: Ich habe noch, hab hab noch, noch eine, Achso, ja, auch ach du
0: hast da noch eine. Soll ich ich, ja. Jan? Gibt es die Hölle? So im Sinne von nach dem Tod kommen wir dahin, wenn wir nicht ähm, uns rechtzeitig bekehrt haben. Nein. Da
1: also würde ich jetzt, das würde ich gerne kon 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 konkretisieren. Ich würde sagen, die gibt es die Hölle als ein Ort, der explizit ähm, sozusagen, wo, wo Negatives sozusagen, wie sagt man, positivistisch ja. existiert? Weil Aber wir ja reden hier über hin. nach dem Tod, ne? Ja, ja, ja
0: genau. Ich okay. rede gerade davon, gibt es die Hölle nach dem Tod, in die die Menschen hineinsortiert werden? Als Bestrafungsort. Genau, als Bestrafungsort, ähm, hm. wo die Leute hinsortiert werden, auf ewig brennen werden, ähm, die sich nicht rechtzeitig bekehrt haben.
3: Ich merke ja echt, das ist so ein Thema, da fällt es mir total schwer, so einen schnellen Punkt hinterzumachen. Der ist
0: auch auf jeden Fall, muss man das differenzierter angucken. Ich es versucht, deswegen ein bisschen überspitzt darzustellen.
3: Genau, und da kann ich auch äh, sofort sagen, ja. Ähm, aber ich merke auch, in da, da regt sich in mir sozusagen mhm. irgendwie noch was, da dem müsste man, glaube ich, mehr Raum geben, um dem so nachzugehen. Aber ähm, ich merke, dass es bestimmt, also dieses du musst dich jetzt entscheiden, mhm. sonst. Ähm, was auch mit so einem starken Druck verbunden ist und wo keine Freiheit drin deutlich wird, da würde ich mich sehr gerne von verabschieden.
1: Ich habe jetzt aufgeschrieben, gibt es die Hölle als Ort, an dem Menschen nach dem Tod sortiert werden, an dem sie ewig leiden müssen? Nein. Nehmen wir mal so. Okay.
0: Es wäre auf jeden Fall nochmal eine spannende Folge über die Hölle zu diskutieren, finde ich. Ja, genau,
1: weil ja. ich da so ein bisschen, also ja, genau, weil zu sagen, die Hölle per se, das Wort existiert nicht sozusagen, da würde ich sagen, da würde würd, würd ich auch nicht mitgehen. Da würde glaube ich, auch, also ich bin der Rob Bell-Fan, wie ich ja schon gesagt habe, aber
0: ja wir ich glaube nicht weiter inhaltlich drauf ja, ein, ja. haben wir gesagt. Abgehakt, so, zack, wir haben alle
1: genickt. Ich hab grad, Was haben wir noch? Ich habe gerade gesagt, ähm, Erkenntnis ist temporär. Also ist Erkenntnis, ähm, ist Erkenntnis... Oder können
3: wir vielleicht sagen dynamisch? Ja. Weil temporär klingt so, als wäre das dann irgendwann wieder vorbei, so dynamisch sozusagen. Dynamisch ist
1: schön. Ist Erkenntnis mhm. dynamisch? Ja. Ja. Ich meinte vor allem, ich meinte es bewusst eben auch so im Sinne von... Die Sachen, die wir jetzt für wahr halten, die, die die, vergehen, sozusagen. Also so wenn uns in einer Woche dynamisch. jemand
3: auf die Inhalte hier festnagelt. Genau, sind wir raus. Genau. Yeah. <lacht> was weiß ich, was mein altes Ich da geredet hat. ist echt mal. So
0: ist ja erkenntnis
1: dynamisch, ja. Okay, dann würde ich mal kurz äh, zusammenfassen und dann können wir, glaube ich, sofern da nicht irgendwas noch fehlt, weitergehen. Äh, dürfen Frauen in der Gemeinde leiten? Ja. Gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich Sexualität, die über drinnen und draußen entscheiden? Nein. Gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich spiritueller Formen, die über okay oder nicht okay entscheiden? Nein. Denkt die Bibel Geschlechter binär? Nein. Gibt es einen Plan, den ich entdecken muss? Nein. Kann eine Person in der Gemeinde Aussagen über richtig und falsch für alle treffen? Nein. Gibt es die Hölle als Ort, an dem Menschen nach dem Tod sortiert werden, an dem sie ewig leiden müssen? Nein. Ist Erkenntnis dynamisch? Ja.
2: Oh mein
0: Gott, ich glaube nicht nie so eine krasse Zusammenfassung einer aktuellen, ähm, vielleicht meiner aktuellen Theologie gehört, abgefahren. Ja, Glauben wir an die ein
2: Dreieinigkeit, ja!
1: Okay, 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 okay. okay, okay, okay
2: Pauline, warst okay. du das gerade?
1: <lacht> Glauben wir an die Dreieinigkeit. Die muss Einigkeit? noch rein, ja? Ja, ja, ja. Wir müssen noch kurz in einen christlichen Stempel draufsetzen. Oh, warte, wollen wir, wollen wir noch eine Aussage zur Bibel reinpacken? So eine allgemeine, allgemeine oh, ja, Aussage Ja, das zur stimmt, Bibel. das
0: wäre eigentlich auch wichtig.
1: Hm. Welch, ich würde gerne würd eine ah. Frage, würd Frage zur Bibel finden, die wir mit Ja beantworten. Finden wir eine, finden, für eine Frage zum Status der Bibel Stand jetzt, den wir mit Ja beantworten können?
3: Ist die Bibel eine großartige, ähm, ich weiß nicht, Zusammenstellung vielleicht? Von ja. persönlichen Erlebnissen und Geschichten und Entdeckungen in sehr spezifischen zeitlichen Kontexten über diesen Gott, ähm, in denen Resonanzen entstehen und der Heilige Geist äh,
2: heute wirkt.
1: Warte kurz, das musst du langsam machen. Ist die Bibel eine großartige Zusammenstellung von <lacht> ist
2: Richtig von, gut, Katharina, richtig gut. Ja, du bist eine echte Theologe und du redest wie gedruckt.
3: Ich, oh. ich weiß nicht, ich, kann ich mir die Aufnahme noch mal anhören? Dann kann ich das vielleicht <lacht> nochmal sagen. Ich habe gehört, äh, ist die Bibel eine Zusammenstellung, eine
0: großartige Zusammenstellung von Erzählungen und Geschichten von einzelnen und Personen. Und, und Erlebnissen und Deutungen, das finde ich auch noch mal Deutung, spannend. Ja. Von Personen, die sie mit Gott gemacht haben? Genau, oder die sie mit Gott, oder? genau.
3: Und, und ich finde eben auch wichtig, noch mal wirklich zu sagen, in sehr spezifischen geschichtlichen Kontexten. Und ich glaube, als solche kann man äh, von den Erfahrungen auch bis heute lernen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass äh, der Heilige Geist darin wirkt und Gott sich neu so zeigt, irgendwie, wie er ist, aber eben nicht im Sinne von, das ist ein Dogmatikbuch, wo man jetzt irgendwie Einzelaussagen bis in alle Ewigkeit irgendwie so festschreiben kann.
1: Ist die Bibel eine großartige Zusammenstellung von Erlebnissen, Deutungen und Entdeckungen, in der sehr spezifisch in sehr spezifischen geschichtlichen Kontexten, von der wir noch heute von denen wir noch nee, Moment, eine, von der wir noch heute lernen können und in der sich Gott zeigt. Fehlt da was?
0: Die Personen fehlen, die diese Erzählungen und Deutungen und so machen, aber ich glaube, das geht auch so.
3: Naja, und man muss ja jetzt vielleicht auch mal sagen, dieses Dokument ist ja jetzt nicht ähm, unser 365 Grad Pamphlet, was wir unterschreiben und äh, uns ja. irgendwo weiß ich auch nicht. Über unseren persönlichen Schrein hängen.
1: Nein. Nee, genau, Bitte aber ich finde es tatsächlich spannend, äh, das sozusagen. Ich finde,
0: das können auch alle Hörerinnen und Hörer kurz hören, das ist nicht unser Pamphlet. Was <lacht> <Ja. hier lacht> mit unserem Blut besiegeln und dann ähm, übers Bett hängen.
1: Aber ich sag mal so, das erste 365 Grad-T-Shirt habe ich jetzt gerade in Druck gegeben vor zwei Sekunden. Mit diesem Aussehen. <lacht> Dein Name steht drauf, Katharina. <lacht> Geht hier ruckzuck. Okay, sehr schön. Dann, haben wir, cool. wir, dann sind wir sozusagen äh, jetzt beim, beim, beim entscheidenden Schritt. Ähm, wie, sieht, wie sieht denn jetzt Gemeinde aus?
3: Ich mh, glaube an einen Gott, der ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal platt, der ähm, so weit ist, dass ich darin Platz habe. Und so tief ist, dass ich mich mit all meinen Erfahrungen darin bergen kann. So, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal ein sehr abstraktes irgendwie ähm, Bild, aber oder oder ja, Satz, aber ich merke, dass das in mir was auslöst. Also ich könnte auch so Sachen sagen wie äh, ich bin geliebt oder ich bin frei oder so. Aber ich merke, diese Formulierung, das ist irgendwie was, was mich seit einigen, seit einigen Jahren geht, hier, glaube ich, mit mir. Dieses, wo habe ich eigentlich Platz mit dem, wie und wer ich bin. Und darf sein. Und das merke ich zum Beispiel darin, dass ich irgendwie frei werde von der inneren Verurteilung, die wahrscheinlich ich viel stärker über mich ausspreche als Gott und vielleicht sogar als, oder wahrscheinlich sogar als andere Menschen das irgendwie tun. Und ich wünsche mir zum Beispiel Orte, in denen das wirklich spürbar wird. Also, wo, wo sehr unterschiedliche Menschen sagen können, hier habe ich wirklich Platz. Ist das sehr unkonkret?
0: Ich, ich würde da ganz kurz schon gleich drauf einhaken, Katharina, weil ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, als jetzt Jan gesagt hat, so und jetzt, jetzt ist es durch, dass ich genau so ein Gefühl in mir hatte. Also es gab tatsächlich in mir so ein Gefühl von frei, von einem abgesteckten Raum, in dem ich vielleicht Platz hätte und den ich vielleicht trotzdem Gemeinde nennen kann. Also das war gerade fand ich gerade total interessant und ich finde in dem, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, eben ein Ort, an dem viele Platz haben mit dem, wie sie sind und sein können, finde ich, ich finde mich da wieder. Also ich kann das gut für mich. Es ist abstrakt, ja, aber ähm, in meinem Kopf macht das Sinn.
2: Das ist so das Grundgefühl vielleicht. Mhm. Ja.
3: Zumindest ja. das, was ich mir für mich viel häufiger wünsche. Also, es ist witzig, Hanna, dass du sagst, in deinem Kopf macht das Sinn. Ja, aber wenn ich sagen müsste, wo das bei mir sitzt, dann ist das viel stärker so im Herz- und Bauchraum.
0: Mhm.
3: Ähm, und fast, also, und es ist ja, spannend finde ich, dass Weite auf der einen Seite total frei macht, also jetzt für mich, aber man kann sich da auch drin verlieren und dieses, also ich weiß gar nicht, ob ich diese Formulierung irgendwo mal aufgeschnappt habe oder ob die mir selber irgendwo mal irgendwie in mir hochgestiegen ist, eine Weite, in der ich mich bergen kann, also in der ich irgendwie also bin mit dem, mit allem, was mich irgendwie beschäftigt und bewegt und angenommen bin, also dieses ein, ein Gott, der Ja sagt, und es darf sein, und du darfst sein. Und in der ich mich aber auch nicht verliere, weil sie irgendwie ähm, überfordernd ist. Hm. Ich frage mich da gerade, ob wir mit den Sachen, die wir
0: vorhin aufgestellt haben, enge Grenzen weggesprengt haben. Also das ist einfach vorher die Räume, die wir kannten, zu klein waren. Und wir sozusagen eigentlich uns Weitegrad geschaffen haben. Und die Frage wäre, wenn wir in dieser Weite laufen, was sind unsere Begrenzungen? Also, weshalb ist es dann doch ein drin Bergen? Also offensichtlich gibt es da Dinge, die wir mit Ja beantworten. Und also ich habe es jetzt gerade so gedacht, für mich auch, es ist sowas wie Gottes Wesen ist Liebe. Das klingt total platt, aber wer das mal wirklich gekaut hat und sich angeguckt hat, was das heißt und was das auch in der Bibel heißt, ähm, dann kann ich mir da wieder einen Gott vorstellen, der weit ist und in dem ich mich trotzdem berge. Auch wenn das für mich zurzeit was ist, was ich selten fühle oder vielleicht sogar fast. Nee, selten
3: fühle, so
1: würde ich sagen. Ich habe bis, bis eben mich immer noch gefragt, wo ist der Unterschied zu bisher bei manchen Sachen, weil ich dachte so, das könnte man ja bisher auch sagen, woran liegt das dann? Also dürfen wir einfach, sind wir einfach nicht mehr Teil des Clubs und deswegen spüren wir das nicht mehr und dann habe ich gerade gedacht so, auf einer Verhaltensebene ist das glaube ich der Punkt, dass ich denke, wenn ich diese Sachen, so, wenn ich diese Weite denke, mit der Herzlichkeit, die vorhanden ist, also mit der Herzlichkeit, die ich erlebe von Christen, dass ähm, dass, dass Menschen dass Menschen gesehen werden, dass auf Leute zugegangen wird, dass es gefragt wird, wie geht's dir so ähm, und dass aber die Antwort nicht verbunden ist mit, ähm, mit einer Zurechtweisung oder sozusagen, sondern dass das auf der einen Seite die positive Liebe steht und auf der anderen Seite die Sorge mit Fürsorge beantwortet wird und nicht mit Ermahnung. Das klingt für mich einfach nach einer wahnsinnig schönen Gemeinschaft. Ähm, wo diesen, Das ist, glaube ich, sowas, was mir dann durch den Kopf geht.
3: Ja, und ich würde gerne ergänzen, dass ja manchmal auch so Sachen kommunizieren, die gar nicht explizit ausgesprochen werden. Also wenn ich in einer Gemeinde bin, in der irgendwie 90 Prozent der Leute irgendwie so eine Picture-Perfect-Family leben und es ist irgendwie klar, ja, man hat sich halt so mit Anfang 20 kennengelernt und mit Mitte 20 geheiratet und mit Ende 20 die ersten Kinder gekriegt und jetzt ist man irgendwie 40 und glücklich und keine Ahnung was. Also das ist ja super, wenn man so lebt, aber wenn man in Gemeinden zum Beispiel ist, wo das sozusagen ganz viel gelebt wird und ich komme dazu und ich lebe das nicht, wie fühle ich mich dann? Ohne, dass die Leute das böse meinen oder irgendwie explizit was sagen würden oder so. Ähm, wie kann das gelingen, dass ich dann trotzdem noch den Eindruck oder dieses Gefühl habe von, nee, aber so wie ich lebe, ist es auch gut? Ähm, also, we weißt du, was ich meine? Weil das, was du beschreibst, hat ja ganz viel schon auch mit expliziten Handlungen zu tun. Ne? Also, man kümmert sich umeinander, man ist fürsorglich oder der Klamottenstil oder so. Also, wie ist denn das eigentlich in so sehr homogenen ähm, christlichen. Veranstaltungen oder so, wenn ich den Eindruck habe, irgendwie passe ich nicht rein. So Und wie kann es dann gelingen, zu sagen, ja, das also musste auch gar nicht, aber zu diesem Gott passte trotzdem. Oder so Thema, was mich echt auch umtreibt im Hinblick auch auf Freiheit, ist, ähm, wie kommunizieren wir explizit und implizit im Hinblick auf Leistungsdruck? Also wenn ich für mein eigenes Leben mi mir überlegen müsste, wo bin ich am unfreisten, dann hängt das, glaube ich, ganz stark an so einem empfundenen Gefühl von, ich muss irgendwie was schaffen und leisten und ich will keine Fehler machen und ich will irgendwie Leute nicht verletzen und so. so Und wo entstehen jetzt Räume, in denen ich merke und Gott sagt, du bist gut und es ist okay und jetzt chill dich hier mal hin. Und ich meine das nicht irgendwie flapsig und oberflächlich, sondern existenziell.
0: Ich glaube, ich würde einen neuen Faden aufmachen. Es sei denn,
3: Jan, du willst da kurz drauf reagieren.
0: Ja, ja ich weil gesagt. ich mich gerade gefragt
1: habe, wo sind die? Also wo ist sozusagen, wo ist so ein, so ein gemeinsamer Nenner, gerade an der Stelle. Und ich glaube, das Thema Ehrlichkeit ist da ganz wichtig, ist, mhm. dass Ehrlichkeit möglich ist ähm, und ähm, man mit jedem, mit diesen Themen, mit diesen verschiedenen Fragen, die einen beschäftigen, die jeden so beschäftigen, ehrlich sein darf und dass es okay ist, ähm, und das erstmal angenommen wird, so. Ich glaube, das ist an der Stelle geht mir dabei durch den Kopf. Also dass du sagen kannst, so, oh, ich möchte mir einfach hier gerade hinstellen, habe keine Lust auf, auf Leistungsdruck, und man erstmal sagt, so, hey, das ist, das ist völlig okay. Und da kommt kein Aber, da kommt kein Ja und oder sowas, sondern zu sagen, du darfst das jetzt und daraus muss ich jetzt, das kann ich einfach, das kann einfach erstmal so bleiben, du darfst erstmal so sein, da, da gibt es keine Agenda dahinter, die jetzt kommt, sondern da gibt es kein Standardgebet dafür oder so, was man jetzt sagt, so, weil daraus folgt ja, dass du das und das jetzt bebetet werden musst, sondern zu sagen, so, okay, das ist, hey, dann chill einfach. So, das, ja, und das hat, ja.
3: glaube ich, ganz viel auch mit Atmosphäre zu tun.
0: Ja, mit Atmosphäre, ja, aber ich glaube auch vor allen Dingen mit viel Haltung innerlich. Also mit welcher Haltung sind wir unterwegs? Mit welcher Haltung sind die Menschen unterwegs, die da schon sind, in die jemand sozusagen reinkommt? Und welche Haltung haben die Menschen auch sich selber gegenüber? Also das ist immer mal das, ähm, wo ich dann so hake, dass ich das Gefühl habe, wir kommen da gar nicht so richtig an Persönlichkeitsentwicklung vorbei. Also nicht im Sinne von Optimierung tatsächlich. Also nicht eben, dass Menschen noch leistungsfähiger werden, sondern eher im Sinne von, dass wir uns offen begegnen können. Und da habe ich das Gefühl, dass es da Entwicklung braucht. Und ich habe mich also gerade erinnert, ich mache seit... Ähm, seit längerer Zeit in einer Gruppe so Körperarbeit halt tatsächlich mit und ich bin jetzt das letzte Mal bin ich da irgendwie rausgegangen und es sind so anderthalb Tage Fortbildung und dann bin ich da rausgegangen und habe gedacht, krass, das war heute wie Gottesdienst, obwohl wir nicht sagen, dass das christlich ist, ich weiß gar nicht, ob da die Menschen überhaupt irgendwie gläubig sind, wenn dann sind sie vielleicht auch in verschiedenen Richtungen gläubig und dann habe ich überlegt, warum. Und wieso hat sich das wie Gottesdienst angefühlt? Und eins der wichtigen Sachen, die ich da wirklich liebe, ist eine Übung, die nennt sich Deep Listening. Und da sitzen wir einfach nur im Kreis und es gibt eine feste Zeit für jede Person. Also nicht jeder darf unbegrenzt lang mhm. reden, sondern ähm, wer auch immer gerade leitet, stellt so einen kleinen Timer von fünf Minuten. Und du kannst einfach erzählen, was gerade oben aufliegt. Also manchmal gibt es eine Frage mit einer Richtung, so was hat dich bewegt seit dem letzten Mal. Manchmal ist einfach so, wie bist du gerade da? Und dann gibt es Menschen, die erzählen da eine Stunde, eine, eine Minute und dann ist Stille vier Minuten lang von ihrer Zeit und wir schweigen einfach miteinander mhm. und manchmal erzählt jemand fünf Minuten und ist eigentlich noch nicht fertig und es gibt niemanden, das Kostbare für mich ist, es gibt niemanden, der danach versucht, mir da drin zu helfen. Es gibt niemanden, der mir dann versucht zu erklären, warum ich das anders sehen müsste oder hast du schon mal gebetet oder Mensch, du, mir geht's genauso, sondern es gibt dann auch ein Symbol, das ist tatsächlich so ein bisschen cheesy am Anfang, dass man sich dann so die Hand auf die Brust legt und die andere Hand sozusagen so nimmt, so im Sinne von ich habe dich gehört. Also es gibt, wenn meine fünf Minuten zu Ende sind, gibt es, und ich merke, dass ich aber anfange, dieses Ritual wirklich zu lieben, weil es, ich kann nochmal in die Runde gucken und ich bekomme zurück, Hanna, wir haben dich gehört. Wir haben dich gesehen. Diese fünf Minuten lang. Und das, also das ist für mich was, was unglaublich Kostbares, diese Übung zu erleben. Und ich würde mir Gemeinde oder Gottesdienst wünschen, in dem manchmal sogar nur das passiert.
3: Ich bin neulich auf diesen Satz äh, gestoßen worden, ähm, hörst du zu, um zu verstehen, oder hörst du zu, um Antworten zu geben? Und das hat mich nochmal gepackt, weil ich merke, also in all dem, was wir reden, ne, das betrifft ja mich auch, also wie verhalte ich mich eigentlich, wie fühlen sich Leute in meiner Umgebung, was für eine Atmosphäre kreiere ich und das, was du gerade beschreibst, ertappt mich halt auch, weil ich denke, ja oft höre ich halt auch zu, damit ich danach irgendwie was vermeintlich Schlaues sagen kann. Und wie geil ist das, einen Ort zu haben, wo Leute einem zuhören, um des Zuhörens willen und um des Verstehen willen.
0: Und es ist auch sogar, ich würde es sogar noch weiternehmen, ich kenne bei mir auch dieses Gefühl von, ich muss dem anderen eine Lösung geben. Ja. Also es ist gar nicht immer böse gemeint, dass ich nur was Schlaues sagen will, sondern ich trage irgendwie in mir auch tief den Auftrag von, äh, wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt, ich muss da eine Lösung drauf finden und mich befreit es auch im Zuhören. Also ich kann tatsächlich der anderen Person auch viel offener zuhören, weil ich weiß, das ist gerade nicht meine Aufgabe. Das ist nicht von mir erwartet und gar nichts. Ich muss da nicht drauf reagieren. Und es gibt danach natürlich trotzdem manchmal, wenn wir dann fertig sind, einen Reflex von, dass jemand auf jemanden zugeht und sagt, ey, ich würde dich gerade gerne umarmen, ist es okay? Und also, weil die Person vielleicht was gesagt hat, was, in, was mich berührt hat oder eine Resonanz in mir ausgelöst hat. Und dann ist aber die Freiheit, Ja zu sagen und die Freiheit, Nein zu sagen.
3: Ähm und alles andere also wäre ja auch komisch, ne? weil sonst hieß es ja, ich sage etwas in irgendwie einen luftleeren Raum genau. und es kommt nichts genau. zurück, darum geht's ja auch nicht. ne? Und ich glaube nee, auch gar nicht, dass, dass das, also ich würde jetzt Leuten gar nicht unterstellen oder mir selber auch nicht, dass das böse gemeint ist, sondern vielleicht, also jetzt bei mir glaube ich, ist manchmal auch einfach eine schlechte Angewohnheit. Mhm. Die Intention dahinter ist gar nicht irgendwie böse, aber die Wirkung ist glaube ich manchmal nicht so hilfreich.
1: Pauline, mich würde interessieren, ähm, du hast ja noch einen starken Lehre-Aspekt, also LEH, nicht LEE-Aspekt zu deinem Leben, was, was eine modernere Theologie angeht. Wie sieht denn dann Gemeinde für dich aus? Ähm, spielt da das eine Rolle? Also, dass das eine, eine modernere Theologie hat, tatsächlich in, in Form, also in einer expliziten Lehreform? Oder ist das am Ende egal für eine, eine neue Gemeinde für dich? Die neue Gemeinde nach den Antworten?
2: Ja, es ist schwierig, weil ich irgendwie momentan so selber gar nicht mich nach einer Gemeinde sehne, mir das jetzt vorzustellen, was dann diese nicht ersehnte Gemeinde wäre. Ich glaube, ähm, <lacht> ein Punkt wäre wahrscheinlich das mit der Umgang mit der Bibel. Ähm, obwohl ich also die Bibel sehr schätze und auch früher sehr geschätzt habe, dass ich eine bestimmte Ansicht der Bibel hatte, würde ich jetzt glaube ich äh, also da auf jeden Fall ähm, das wäre mir auf jeden Fall wichtig, den Punkt, den wir gesagt hatten, dass man die Bibel so als, ja, so Raum nimmt, von dem man sich inspirieren lässt irgendwie. Passt das überhaupt, was hast du mal für eine Frage gestellt?
1: Ja, passt total. Ja, passt total. Wie die Gemeinde ja. aussieht, okay. sozusagen.
2: Ja. ja. Wie die Theologie wäre.
1: Ja, oder ob das, ob das dann wichtig für dich ist, also für dich als jemand, der sozusagen die der, der eine modernere Theologie auch wahrscheinlich sehr gut kennt, dass überhaupt relevant ist, dass da eine modernere Theologie eine Rolle spielt oder ob du sagst, zumindest mir ist völlig wurscht, welche Theologie da erzählt wird, solange sie sozusagen diese Fragen alle so beantwortet, wie sie es beantwortet haben.
3: Wie wir ähm, das wollen.
1: Genau, solange sie so, also genau. Das
2: <lacht> das. Naja, das ist ja schon irgendwie das Modernere, oder? Nee, ich merke, also, oh, sorry.
1: keine Ahnung, das weiß ich ehrlich gesagt, also dafür kenne ich die modernere ähm, akademische Theologie wahrscheinlich nicht genug, um das beantworten zu können.
2: Ja, also ich weiß auch nicht genau, was die moderne akademische Theologie ist, aber das, was ich jetzt so als wirklich anders empfinde, ist ja eben nicht die anderen Inhalte so zwangsläufig, sondern dass man eben mehr Weite drin hat, also dass man die Subjektivität eher beachtet, sowohl von mir selber als auch von allen anderen in der Gruppe, von denen Leuten, die das studiert haben und da jetzt angestellt sind und auch von den biblischen Texten, also insgesamt diese Subjektivität mehr einzubeziehen. Das finde ich einen großen Unterschied.
3: Ich glaube, eine große ähm, Frage ist auch, wer darf deuten? Also ähm, mhm. was du ansprichst, Jan, mit der Theologie, das erfahre ich ja, also wenn ich mir jetzt überlege, was sind so Gottesdienst- oder nicht Gottesdienst-Gemeindeformate, in denen das eine Rolle spielt, implizit natürlich an vielen Stellen, so, aber explizit im Gottesdienst wäre es wahrscheinlich eben die Predigt, ähm, wie wird verkündigt oder Verkündigung verstanden? Und klar, dann hat man vielleicht in Hauskreisen oder je nachdem, was für Form man dann da findet, auch nochmal Möglichkeiten, vielleicht drüber zu diskutieren oder so. Aber es gibt ja schon zum Beispiel in der Homiletik, in der Predigtlehre Ansätze, die eben sagen, die Deutung ist ganz beim Hörer und der Hörerin. Ähm, also, ist schon jetzt ein bisschen älter, aber es gab mal einen Aufsatz mit dem Titel Predigt als offenes Kunstwerk. Und halt genauso, wie ich ein Bild präsentiere und die Resonanzen ja völlig bei den Leuten liegen, die dieses Bild sehen, kann ich auch Predigt sehen und sagen, als Predigende oder Predigender ist mein Ziel, dass ich ähm, einen, einen Resonanzraum eröffne zwischen zum Beispiel einer biblischen Geschichte oder einem, einem Bibeltext und den Menschen, die da sitzen. Ähm, und da gibt es, finde ich, schon auch echt coole Ansätze, ähm, die also wo, wo klar ist, da steht keiner vorne, der mir jetzt irgendwie eine Deutung zu einem bestimmten Text geben will oder der mir was erklären will, sondern der bemüht sich darum, dass ich so mit dem Bibeltext in Kontakt komme, dass meine eigenen Resonanzräume und Erfahrungen auf einmal einbezogen sind. Und das, was Gott dann vielleicht sagt oder nicht sagt, das gebe ich ganz frei. Und das wäre für mich, glaube ich, zum Beispiel so ein Aspekt.
1: Ich merke, mein, mein erster Gedanke war, weil ich Gemeinde kenne, die so, also die sehr, sehr breit predigen lässt oder hat lassen, und dann gedacht habe so, warum ärgert, warum nervt mich das im ersten Moment? Dann habe ich festgestellt, ich glaube, die Bandbreite ist mir wichtig, dass es eben auch diese sehr, sehr akademischen Predigten gibt und dann auf der anderen Seite vielleicht welche, die total assoziativ sind und vielleicht dann nicht so, nicht so tiefgehend im, im intellektuellen Sinne. Ich habe dann gemerkt, dass für mich dann ganz wichtig ist, dass das eben auch strukturell sich niederschlägt. Weil wenn keiner das Sagen hat, wenn keiner für alle anderen das entscheiden darf, dann müssen alle mitmachen dürfen. Und wenn keiner irgendwo drüber drinnen und draußen an solchen Stellen entscheidet, dann müssen alle über drinnen und draußen entscheiden oder alle Entscheidungen mittreffen. Und dann habe ich gemerkt, dann, dann brauche ich eine Gemeinde wo da vorne jemand stehen kann und sagen kann, ich, ich erzähle jetzt heute was und dass ich denke, die, cool, die Predigt muss ich nicht so ernst nehmen, im positiven Sinne, weil ähm, das ist einfach irgendwer, der da vorne steht und wir können darüber reden und da, morgen da kann Sonntag, nächsten Sonntag kann da für jemand völlig anderes stehen, da kann kann jeder vorne stehen und die, ich erwarte schon, dass die Person sich vorbereitet hat natürlich und sowas, aber ähm, da vorne steht eben nicht eine Ausge eine, eine, eine kleine Gruppe, die von irgendwie bestimmt wurde oder ähm, sozusagen, sondern dieses diese, diese Breite auch, die, dass die Breite das auch mitträgt, dass die, dass die alle damit auch was, alle was damit zu tun haben, wer da vorne steht und da jeder auch, ähm, das ist das ist mir, glaube ich, mehr an der Stelle wichtig.
0: Ähm, da, da wird mir was, be also genau, ich gebe dir der Recht, dass das, finde ich, in Struktur sichtbar werden muss und mir ging jetzt gerade die ganze Zeit schon durch den Kopf, dass es letztlich alles immer wieder auch auf ein Menschenbild zurückkommt. Also das, was, was traue ich Menschen zu, was die können und was die sind, und, ähm, und in dem Jan, was du gerade beschreibst, von da, da ist ja viel, da muss ja viel Fähigkeit da sein, zuhören zu können, auszusortieren, für sich zu sagen, das nehme ich mit, das lasse ich gerade da. Ähm, also auch so ein Wunsch, selber Verantwortung dafür übernehmen zu wollen. Und ich glaube, da, da gibt es vielleicht schon so einen Haken zu sagen, so ja, ich möchte gerne von so einem Bild ausgehen. Also genauso auch, ähm, wenn Menschen halt Fürsorge oder Unterstützung brauchen, die damit nicht zu degradieren. Also, ich weiß gar nicht, wie das so sagen soll. Manchmal ist ja unsere Hilfe so übergriffig, so, ne? Sehr von oben herab selbstbedürftig. Ja. Genau. Also, es tut mir jetzt auch leid, da kannst du jetzt auch hier vorne gerade nicht machen, du musst erstmal deine fünf Dinge sortieren. Vorher geht hier gar nichts. Also, und das habe ich oft auch, also jetzt ist es wieder so eine Abgrenzungsgeschichte zu sagen, das ist halt das, was ich häufig in Gemeinde auch erlebe und was ich auch eine richtig, richtig große Herausforderung finde. Ähm, genau, also Menschen. Nicht, die sind nicht alle gleich und es muss nicht jeder die gleiche Funktion haben, es muss auch nicht jeder die gleichen Kompetenzen haben. Aber immer wieder, ich glaube, gleich ähnlich viel Macht haben, würde ich sagen. Also dass wenn eine Person, selbst wenn die vielleicht sehr viel Unterstützung gekriegt hat und viel Hilfe bekommen hat, genauso sagen kann, hey, ich möchte heute von, von, ich möchte heute mal reden, ich möchte heute zehn Minuten Input geben. So, aus der Sicht, wie ich die Welt gerade sehe, wie meine Perspektive ist und dass das möglich ist. Also dass dass ich dann auch nicht irgendwie da sitze und sage, na ja, gut, okay, darf der halt auch mal mitreden. Ähm, sondern, genau. also das Und das, das ist einmal ein Menschenbild und dann ist es da tatsächlich auch eine Frage, wie sind Strukturen, die das ermöglichen? so
3: Ich habe in letzter Zeit öfter auch über Räume nachgedacht. Das hängt ja auch miteinander zusammen. Ne? Also wir reden hier sehr selbstverständlich von, es gibt ein vorne, da steht einer vorne. Ah, <lacht> stimmt. Ähm, ich habe vor, das ist schon jetzt ein paar Jahre her, glaube ich, da hat Nadja Bolz-Weber in irgendeinem Podcast mal gesagt, das ist ja spannend, dass in vielen kirchlichen Räumen ein Drittel des Raumes einer Person gehört. Und alle anderen sitzen halt in Reihen frontal ausgerichtet. Ähm, und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Und jetzt bin ich kürzlich noch mal über so ein Buchkapitel in einem Buch gestoßen, wo so ein Innenarchitekt reflektiert, was predigen eigentlich unsere Räume? Also Jetzt, bevor überhaupt ein Satz gesagt wird, was kommuniziert es eigentlich, dass eben oft einer vorne steht und alle anderen frontal ausgerichtet da sitzen? Ähm, wie, also ich weiß gar nicht genau, wie das bei äh, hier dieser Gemeinde von der Nat oder ich glaube, sie ist gar nicht mehr da, die ehemalige Gemeinde von Natia Bolzweber, ähm, ich glaube, die sagte, die, die haben zum Beispiel das kreisförmig angerichtet. Ähm, mhm. Und wenn man, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich war selber nie da, dann ist es ein sehr liturgischer Gottesdienst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und du kannst dich sofort beteiligen, äh, wenn du lesen kannst, also das ist wahrscheinlich die Hürde, ne? aber es gibt irgendwie, glaube ich, so Liturgien und wenn man will, dann kann man eben da Parts übernehmen, egal ob man zum ersten Mal da ist oder zum hundertsten Mal und als ich das zum ersten Mal gehört habe, das also wirft auch tausend Fragen auf, aber ich habe gemerkt, wie das in mir was freigesetzt hat, weil ich dachte wie cool wäre das, wenn ich kann, aber nicht muss. Also ich glaube, es gibt auch ne, so einen Druck von, du musst dich jetzt hier beteiligen. Nee, manchmal will ich auch nur konsumieren und das muss auch okay sein. Oder ich wünsche mir, dass das auch okay ist. Aber ich ich kann auch aktiv mich beteiligen, obwohl ich hier nicht einen Insider -Club, einem Insider-Club angehöre oder so. Ich merke, dass das in mir irgendwie, da kommt so ein bisschen Energie auf und ich äh, denke so, oh, das würde ich, da würde ich gerne noch weiter dran rumdenken. Also, wie drücken die Strukturen das aus, was wir wollen, aber wie, auch wie drücken diese ganz äußeren Dinge das aus, was wir innerlich vielleicht und theologisch meinen? Ja, und ähm, da kommt bei mir dann auch,
0: wenn ich, äh, also ich habe dann, als du das gerade erzählt hast, habe ich überlegt, so wie selber Mediaraum aus und ich habe gemerkt, merkt, der wäre leer und am Rand stünden verschiedene Möglichkeiten, wer, wer sich setzen will, da stünd, würden Stühle stehen, aber würden auch Kissen liegen oder Hocker oder so eine Meditationshocker oder was auch immer und ähm, es besteht da eine Möglichkeit, das auszuwählen und ich kann diesen Raum aber auch mit Körper nutzen, also ich kann den eben nicht nur mit dem Kopf nutzen, sondern ich kann den irgendwie auch ganzheitlich für hm was anderes nutzen. das wäre es bei mir zum Beispiel auch. Also mir geht es da ähnlich. Jan, du hast das, glaube ich, vorhin gemeint, dass du schon auch merkst, du hättest da gerne irgendwie immer noch mal einen Input oder irgendwas auch für den Kopf. Und das geht mir schon auch so. Ich glaube, das, das hätte ich auch gerne dabei, aber eben nicht nur. Sondern da irgendwie was Breiteres. Und ich Stille. Fand, oh ja. Hm.
1: Mhm. Ich habe das gerade gemerkt, wir haben, diese, wir haben, wir haben ähm, Katharina, hast zu so zwei Punkte, das eine war, das, ähm, das du schon gesagt hast, sozusagen Das Lesen ist die erste Hürde und da habe ich gemerkt, diese Selbstwahrnehmung, also diese Wahrnehmung für Schwache, Wahrnehmung für Menschen, die, die eingeschränkt in ihren Möglichkeiten sind, ähm, die weniger privilegiert sind, diesen Blick überhaupt zu haben, das vermisse ich so unglaublich in Gemeinden, weil es sowas ist, was ich total mit Jesus verbinde, den ich irgendwie in der Bibel so wahrnehme und auf der anderen Seite, was ich was ich an ganz vielen, was ich, was ich bei manchen Menschen merke, aber diese Menschen finde ich nicht in der Gemeinde. Ähm, und eine Gemeinde, die das macht, das wäre für mich so ein absoluter Traum. Also eine Gemeinde, die da sitzt und die merkt, bei uns muss man lesen können. Und die dann da sitzen und die nicht denken so, hä, was ist das für eine dumme Frage, Jan? Wie kannst du, also was, ja, ja bei uns muss man lesen können so. Ja, sonst gibt es die Kindergottesdienst drüben, für die noch, die noch nicht lesen können. Sondern die als erstes denkt, shit, du hast recht lesen können und die, das, die, und die sich diese Fragen gleichzeitig, die gleichzeitig aber auch bereit sind, mutig nach vorne zu gehen. Also sowohl diesen Mut zu haben, zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus, wir machen das mal, dann machen wir jetzt halt mal eine Bühne mal in Kreisform, dann machen wir jetzt mal das anders und wir gucken mal. Und gleichzeitig immer zu sagen, zu bereit zu sein, zurückzutreten, zu sagen, ja gut, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Und sich auch mal bereit sein zu entschuldigen. Also so eine, so eine Zerbrechlichkeit, mhm. sich selber zuzutrauen, aber nicht anderen zuzumuten. Ich glaube, das wäre was, was ich da, das erlebe ich ganz oft andersrum und ich finde das ganz furchtbar, dass es so andersrum ist und ich wünsche mir das, um es positiv zu formulieren, ich wünsche mir das total von einer Gemeinde, die, die, die zum Beispiel Erkenntnis dynamisch sieht, dass die das sich dann auch dann dass ich das auch spiegelt dann in der Handlung.
3: Ja, Lust am Ausprobieren und fehlerfreundlich zu sein. Ja. Ja, und ähm, das kommt mir jetzt gerade nochmal so
0: aus, ähm, ich bin, bin ja immer mal so heiß auf Soziokratie, wem auch immer das was sagt, ähm, was nochmal so eine andere Form von Entscheidungen treffen zu ist. Und die einfachste Variante von Entscheidungen zu treffen in Soziokratie ist die Runde. Also in der jede Person etwas sagen darf und bevor nicht jede Person was gesagt hat oder zumindest gesagt hat, ich möchte nicht dazu sagen, bitte weiter, bin ich nicht wieder dran. Und das ist für Menschen wie mich, die unglaublich schnell Ideen haben, sehr schwer. Also ich habe schon nach der zweiten Person nach mir das Gefühl, ich habe es erfasst, ihr müsst es mich nur erklären lassen. ja Wir müssen nicht noch zehn Menschen zuhören. Und ich brauche das. Ich brauche so eine Struktur, um mich einzuschränken, um genau allen Menschen Raum zu geben. Und ich habe oft genug erlebt, dass wenn die Runde dann rum war, sich eine ganz andere Idee kristallisiert hat, als ich die gehabt hätte. Also aber ich brauche da Unterstützung für. ne? Und äh, genau, also diese Entscheidungsfindung geht dann meistens zwei, drei Runden, sodass man schon auch aufeinander reagieren kann. Und dann gibt es jemanden, der einen Vorschlag moderiert, wo er sagt, so okay, das habe ich jetzt gehört. Und dann kann man sozusagen nochmal sagen, ob man dem zustimmt oder ob man dann einen Einwand hat. Darum geht es mir jetzt gar nicht so sehr. Aber mir geht es darum, halt auch Strukturen zu schaffen, wo... Die Menschen, die vielleicht schneller dabei sind, sich den Raum zu nehmen oder schneller auch dabei sind, mächtig zu wirken. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also was ja manchmal auch bequem ist für andere vielleicht zu sagen, so dann kann ich mich auch zurücknehmen. Da Strukturen zu schaffen, in denen das nicht so leicht ist. Also in denen mir das auch nicht so leicht gemacht wird oder ich auch Unterstützung kriege, mich einzuschränken. Und in denen es anderen Menschen, denen das vielleicht schwerer fällt, weil sie sagen, ich brauche einfach kurz, bis meine Gedanken sich sortieren. Bin nicht so fix oder ich will da auch nicht rein, ist mir viel zu anstrengend dass es für die möglich ist, da reinzugehen. Und dass es da eine Gemeinschaft gibt, die sich darüber einig ist. Also dass es da nicht drei Leute gibt, die sagen, so machen wir das hier. Sondern dass auch darüber, wenn Personen länger zu dieser Gemeinschaft dazukommen, das ist schon wieder so ein Bildungsfaktor, da drinnen auch geschult werden, mit diesen Strukturen umgehen zu können. Also dass das nicht so ein Insiderwissen ist. Die drei wissen, wie es hier läuft. musst dir die mal fragen kurz, wie hier Entscheidungen getroffen werden. Sondern dass das relativ schnell auch greifbar ist was sind denn hier meine Möglichkeiten? Wie wird hier gedacht? Was darf ich hier? Was kann ich hier machen? Wie kann ich mich bewegen? Ähm, ja, das wäre auch was, was ich mir sehr wünschen würde. Ich, ich habe eine hab ne so.
1: Abschlussfrage tatsächlich, ähm, denn ich befürchte, wir müssen so langsam... Ähm, ich muss noch
3: einen Punkt sagen.
1: Okay, dann hau raus.
3: <lacht> Den hätte durch, ich vielleicht sogar ganz am Anfang, äh, <lacht> denke ich, gerade schon sagen sollen, zu was äh, ich gerne, worüber ich nicht mehr diskutieren will. Aber ich formuliere es jetzt einfach mal so positiv. gesellschaftliches Engagement. Und Wirken in den Stadtteil und in Seenotrettung und in Politik gehört so selbstverständlich dazu wie das Planen von Gottesdiensten und äh, Hauskreisen und keine hm. Ahnung was. Und die Diskussion von, ähm, haben wir eine Verantwortung, ich sag jetzt mal... Ich wollte sagen, in der Welt, aber das macht in bestimmten theologischen Strömungen wieder so ein dualistisches Denken auf, das will ich gar nicht. Also was ist unsere gesellschaftliche Verantwortung? Ähm, geht uns das was an, dass vor Europas Grenzen irgendwie Hunderte von Menschen ersaufen? Was machen wir mit den Leuten, die keine Ahnung, äh, ja, nicht so privilegiert sind wie viele in der Gemeinde und so weiter und so fort? Wie stehen wir zur Politik? Ich glaube, da wünsche ich mir irgendwie ein. Gar nicht einen Konsens über die ganz konkreten Meinungen. Also ich finde, natürlich darf man da oder soll man da diskutieren und so weiter. Ähm, aber ein äh, positives Verhältnis zu, wir haben einen Auftrag, Salz und Licht zu sein und das geht über die Gemeindegrenze hinaus. Und um das vielleicht zu ergänzen, vielleicht einen Raum in Gemeinde, wo das
0: diskutiert wird, mhm. also das würde mir schon reichen, die Antworten müssen vorher gar nicht klar sein und fest sein, aber wenn es schon alleine mal den Raum gäbe, dass diese Dinge diskutiert werden und das selbstverständlich ist, dass das passiert, also dass solche aktuellen Geschehnisse aufgegriffen werden, ja, wäre ich auch dabei.
3: Ja und ich, also nicht, dass das jetzt zwingend dieses Thema sein muss, aber mir also mir geht es nicht um so einen Kuschelclub. Also ich finde die Herausforderungen, die in dem, was Jesus gesagt hat und in der, ja, vielleicht auch dem Wirkungsbereich, den man haben kann in dieser Welt. Also das ernst zu nehmen und sich gegenseitig darin zu unterstützen, zu sagen, wir sind auch hier, um diese Welt besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und darin unterstützen wir uns und wir fragen, was das konkret in unserem Kontext heißt, und dann gehen wir das an und das tut auch weh und hat auch mit irgendwie, weiß nicht, Entbehrung zu tun oder so. Das wäre mir auch wichtig.
1: Hm. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Gemeinde, die wir, die jeder von uns jetzt so im Kopf hat, unsere Gemeinde nach den Antworten, wie ich sie mal nenne, wenn die eine Veranstaltung macht, egal welche Veranstaltung, das dürft ihr jetzt für euch denken, das müsst ihr auch gar nicht erzählen, aber ihr sollt sagen, ihr sollt ein Adjektiv sagen, ähm, was beschreibt, was euch beschreibt, wenn ihr aus der Veranstaltung rausgeht. Was das für eine Veranstaltung ist, wie groß, wie klein, wie häufig, wie lang, wie kurz, das ist, müsst ihr gar nicht sagen, aber so, so ein Adjektiv, was euch beschreibt, wenn ihr aus der Veranstaltung rausgeht. Ähm
2: Tiefenentspannt.
1: Ich sage nachdenklich.
3: Angestoßen. Frei vom inneren Ankläger und frei, mutig zu handeln.
1: Dann vielen Dank, Katharina, dir, dass du heute äh, bei uns dabei warst.
3: Ja, vielen Dank. Ich danke
1: euch, danke
0: für
3: den Raum.
1: Gerne und äh, danke ähm, an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. mal. Tschüss.